0: Começa agora mais um Sementes do Amor de Deus Um programa da Igreja Batista do Bacaxeri em Curitiba É impressionante você... Eu não entendo. Eles mandam a gente aprender como usar o computador e onde é que eles colocam as instruções? Dentro do computador. Se eu soubesse mexer no computador, eu não, não. aí eu não precisava mexer nas instruções. Né? Mas é muito difícil você lidar com coisa nova. E muitos de nós... Por várias razões, ou por uma questão de personalidade, ou porque nós tivemos alguma experiência ruim de ter dificuldade para aprender e alguém ter esmagado a nossa autoimagem no processo de aprendizagem. Então a gente prefere não aprender para não correr o risco de alguém nos, nos xingar de burro ou, ou fazer uma avaliação errada de no, nossa. Então, por várias razões, alguns de nós escolheu que eu sei o que eu sei e pronto. E eu vou morrer sabendo o que eu sei. E tem pessoas que são assim. Há 40 anos eu me visto desse jeito, eu moro na mesma casa, a decoração da minha sala é a mesma, eu vou para o mesmo trabalho. Tem gente que tem um carro por 30 anos, o mesmo carro. Tem pessoas que não mudam nada na vida delas, porque elas escolheram que elas não vão arriscar dar um passo de fé, não vão arriscar fazer alguma coisa que elas nunca fizeram, porque elas não arriscam sair da zona de conforto. Eu não quero aprender nada novo. Eu fico com o que eu sei. Eu lamento informar que essa pessoa não sabe o que é vida cristã. Porque se alguém está em Cristo, diariamente as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Não é só na conversão, não. Não é só no dia do batismo. Se eu chamasse alguém com 40 anos de vida cristã e que estivesse vivendo de fato a vida cristã, eles iam contar histórias... Ah, minha vida mudou. E eu não sou igual aquele de 30 anos atrás. Não é verdade? Nós temos que ser pessoas que estão aprendendo o tempo todo. Deixa eu mostrar uma frase que eu achei muito interessante. Pesquisando essa mensagem, encontrei essa frase e ela ficou comigo. Todos nós podemos aprender com todo mundo, todo o tempo. E todo mundo, todo tempo, pode aprender, sobretudo, com Deus. Deixa lá, deixa a frase lá, que essa aí é daquelas frases que você tem que ler e pensar. Vamos ler juntos? Todos nós podemos aprender com todo mundo todo o tempo. Você concorda com isso? Concorda com essa primeira parte? Eu, independente da situação financeira, cultural da pessoa, eu sempre posso aprender alguma coisa com alguém. Quem trabalha com criança sabe que a gente aprende com criança. Quem trabalha com idoso sabe que a gente aprende com idoso. A gente aprende com qualquer pessoa, desde que nós tenhamos um coração ensinável, Ou seja, eu esteja disposto a aprender com as pessoas. E a segunda parte do texto diz, e todo mundo, todo tempo, pode aprender, sobretudo, com Deus. Você concorda com essa segunda parte? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então não tem assunto que seja difícil demais para Deus. Então qualquer pessoa, seja alguém que ama filosofia ou alguém que não suporta filosofia, seja alguém que tenha dúvidas existenciais ou alguém que não tenha dúvidas existenciais, pode aprender com Deus. E nós vivemos com essa segurança. Então, se eu me relaciono com Deus, que sabe todas as coisas, o que, é que eu preciso ter? Um coração ensinável. grande problema do ser humano é quando o coração dele não é ensinável. É quando eu cheguei à conclusão que eu sou esperto. Eu estou dando aula para Deus. E às vezes acontece isso. Eu dou aula em faculdade, e é muito comum, o um aluno quando está chegando no final da faculdade ele começar a achar que ele é professor de Deus, e Deus que se cuide. Porque agora ele é bom, ele está se formando, né? Afinal de contas, quando você termina terceiro grau, você é bom. É aquela história, você sabe tão pouco que você acha que sabe. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Você domina um, um microcosmos do conhecimento, e você pensa que aquele microcosmos é o cosmos inteiro. E porque você sabe muito daquele microcosmos, você se ilude achando que descobriu a razão do universo. Como você não sabe que existe o resto, então você tem convicção que o universo é aquilo. O grande segredo na vida é manter um coração ensinável para aprender com os outros e aprender com Deus. Eu preciso viver aprendendo com os meus irmãos através de relacionamentos saudáveis e eu preciso viver aprendendo do meu Deus através de um relacionamento saudável com Ele. Aí você vai entender tudo o que acontece nessa igreja por que de células, grupos do MIC, por que, que nós temos vários eventos, por que, que nós enfatizamos convivência, relacionamentos entre os irmãos, aí você vai entender por que, que a gente insiste para você ler a Bíblia no ano, participar de grupos de estudo bíblico, nós insistimos para que você memorize textos, nós levamos seus filhos a memorar, memorizar textos, queremos que você estude a palavra, por quê? Porque nós temos que conhecer a palavra, fortalecer nosso relacionamento vertical, participar de reunião de oração, fazer jejum. Por quê? Porque quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu conheço o Deus que conhece tudo. E como Ele conhece tudo, Ele tem como manifestar essa plenitude dentro da minha finitude. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12, de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim, portanto... Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O batismo é o símbolo do começo dessa corrida, da vida cristã, dessa maratona. Aqueles que viviam no primeiro século recebem essa carta do escritor de Hebreus e ele está dizendo, meus irmãos, vocês estão sendo perseguidos, desprezados, sofrendo as consequências da vida cristã, mas não desanimem, não deixem que essas Privações e provações tirem de vocês a alegria de servir a Cristo. Alguns deles estavam dispostos a simplesmente abandonar a fé. Alguns deles queriam voltar às práticas antigas que eles tinham, como judeus, dizendo, pelo menos quando nós vivíamos fazendo aquelas coisas, nós não sofriamos tudo isso. Não queremos aprender nada novo, não queremos aprender sobre esse novo caminho. Porque eles estavam querendo fugir das dificuldades que surgiram por seguirem a Cristo Jesus. Eu gostaria de que nós estivéssemos refletindo do começo do versículo 1 apenas, apenas desse pedacinho. O versículo 1 nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eu queria destacar dois aspectos dessa parte desse versículo. O texto nos fala de uma grande nuvem de testemunhas. O que seria uma grande nuvem de testemunhas? Ora, se você olha o capítulo 11, você vai descobrir o que acontece. Dê uma olhadinha aí. O capítulo 11 de Hebreus, ele está carregado de pessoas, cheio de pessoas que pela fé serviram a Deus, que enfrentaram todo tipo de provação para serem fiéis a Deus e descobriram que Deus é fiel. E você tem um capítulo inteiro de heróis da fé. Uma nuvem de testemunhas significa uma multidão de pessoas que têm uma unidade em seu testemunho. Uma multidão de pessoas que, pela fé, viram Deus agindo, que experimentaram o mover de Deus na sua vida. É muito interessante, porque nós brasileiros, quando pensamos em pessoas que já morreram, é muito comum pensar que elas estão lá em cima, olhando por nós e para nós, né? E o brasileiro popularmente ele acha que o falecido, a falecida está olhando. Ah, seu pai está olhando por você, cuidando de você. A Bíblia nos diz que não tem isso, não. A pessoa morreu, graças a Deus, ela não olha mais para cá. Senão seria um sofrimento, seria um inferno. O morto ficar olhando as dificuldades daqui, você imagina, isso não é vida. Quer dizer, ele está morto, não é vida mesmo. Mas o brasileiro tem essa mania de dizer que é o um morto está lá em cima olhando. Não tem isso, Não tem isso, não. A nuvem de testemunhas, na realidade, são pessoas que viveram e elas deixaram um testemunho. E o, o escritor de Hebreus está dizendo, gente, olha para trás, nós temos uma multidão de pessoas que experimentaram a fidelidade de Deus, foram fiéis a Deus, elas devem nos inspirar. Pessoas que foram fiéis a Deus, que tiveram um coração ensinável, aprenderam com Deus, cresceram na fé e servem de inspiração para nós, para que nós também tenhamos um coração ensinável. Meu querido, se você sofre de excesso de autoconfiança e acha que manda na sua vida e controla tudo, lamento informar, você não tem controle nenhum. Se você acha que você manda na sua vida, lamento informar, você não manda mesmo. Sabe, se você diz assim, ah, eu não vou participar de uma classe de estudo bíblico porque eu gosto eu mesmo mandar na minha vida, estudar e chegar às minhas conclusões, eu não quero ser influenciado por ninguém, lamento informar, ninguém Faz, vou, solo nessa vida. Sabe aquela história quando a gente começa a usar muito a primeira pessoa? Eu, porque eu penso, eu acho, eu tenho certeza, eu sou. É motivo de oração e de preocupação. Quando nós temos dificuldades de nos relacionar com os outros, de conviver com os outros. Isso é motivo de preocupação e de oração. Não são os outros que têm problema, sou eu que tenho problema. Porque não é normal isso. Deus não nos fez para sermos ermitões, para vivermos isolados. Deus nos fez seres sociais para convivermos, para fazermos troca, para crescermos uns com os outros. Igreja não é CNPJ, igreja não é prédio, igreja não é dogma, igreja é corpo, organismo vivo. Pessoas que foram atraídas por Cristo Jesus. E Ele nos une. E nós somos muito diferentes. Nós não somos unidos porque temos o mesmo status social, temos a mesma cor, não é porque nós temos o mesmo nível cultural, não é porque nós temos os mesmos hobbies, os mesmos interesses. Não, só tem uma coisa que nos une, a cruz de Cristo. É por isso que a igreja tem um potencial tremendo de nos abençoar e de nos fazer crescer, porque nós somos muito diferentes. Então nós temos uma possibilidade incrível de crescer, porque nós podemos aprender muito uns com os outros para crescer com o diferente eu preciso pedir a Deus um coração ensinável porque senão eu rejeito o diferente eu o considero inferior eu o considero menos do que eu eu o considero ignorante ou eu o considero bom demais eu o considero rico demais sábio demais, culto demais e eu me afasto e eu me privo da possibilidade de ser abençoado de experimentar corpo, unidade a igreja de Cristo é a bênção de Deus na vida do seu povo, pela diversidade. Porque crescimento espiritual não acontece por osmose, gente. Eu tenho que me envolver. É, talvez você tenha que perder uma noite de novela, lamento informar. O mundo não vai acabar. Você vai investir durante dois meses, três meses, numa classe. Aí depois você vai fazer uma outra. Você vai se organizar para crescer espiritualmente. Mas para que isso aconteça, é necessário ter um coração ensinável. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Você tem um coração ensinável? Quando alguém propõe ensinar alguma coisa a você, qual é a sua relação? Sua reação? Ah, eu já sei. É isso que você disse. Quando alguém tenta explicar alguma coisa a você... Você é daqueles que não precisa explicar o endereço? Eu já sei. E fica duas horas perdido. E não pede explicação. Coração ensinável facilita a vida. E sabe o que acontece? Quando eu tenho um coração ensinável, eu começo a crescer e fica mais fácil... Eu vivi pela fé. Veja o versículo 1 de novo, gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, porque eu tenho um coração ensinável, eu aprendo com essas testemunhas como viver para Deus e como viver com Deus e como dar passos de fé como essas pessoas deram. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Essas testemunhas, elas tinham como característica viver pela fé e elas podem me inspirar, se eu tiver um coração ensinado. Uma disposição de aprender e de crescer. Veja lá no versículo 8. O texto começa falando pela fé a Abraão, quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Veja o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Seus olhos estavam no que é eterno, não no temporal. E você pode olhar para essa nuvem de testemunhas e, com um coração ensinável, aprender com eles a viver pela fé. Veja lá no versículo 32. O escritor de Hebreus, ele termina o capítulo 11 desse grupo de heróis da fé, e diz que mais direi, eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força... Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, soites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos Maltratados Mas perseveraram pela fé E hoje nós podemos olhar para trás E dizer, Deus me ensine A confiar no Senhor Como eles confiaram Todos nós temos uma nuvem de testemunhas Que habita na nossa mente Todos nós Olhamos para trás e nos lembramos de pessoas que nos inspiram, nos desafiam. Na nossa lista de testemunhas, que nos inspiram e desafiam, nós encontramos personagens bíblicos. Na nossa lista nós encontramos pessoas que nós não conhecemos, não encontramos pessoalmente, mas lemos biografias... Ouvimos falar, ouvimos histórias. E essas pessoas, para nós, são testemunhas vivas do poder de Deus, da confiança em Deus, do agir de Deus. Nós temos testemunhas que nós conhecemos pessoalmente, mas que já morreram, não estão mais conosco. Pessoas cujas vidas, quando vem a nossa memória, aquecem o nosso coração, nos inspiram. Nos desafiam a confiar em Deus. E nós temos algumas testemunhas que ainda estão vivas. Nós conhecemos, essas pessoas são bênçãos na nossa vida, nos inspiram, nos desafiam a confiar em Deus e ainda estão no nosso meio. Deixa eu compartilhar com vocês a minha lista. Personagens bíblicos, para mim, eu sou apaixonado pelo profeta Elias. Eu já li várias vezes a história de Elias. Tudo quanto é livro que sai da história de Elias, eu compro, eu leio. Se tem um filme de Elias, eu, eu assisto. Eu sou apaixonado por Elias. Eu não sei quantas mensagens eu já preguei sobre Elias. Eu gosto de Elias, e o que eu gosto mesmo é do monte lá do Carmelo. Aquele negócio do fogo descendo do céu, eu sou apaixonado. Efeitos especiais, a lá Spielberg, assim, e pega fogo em tudo. Acho genial aquilo. Eu sou apaixonado por ele. É o meu personagem bíblico. A ousadia dele e a maneira como ele serve a Deus. Pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas que aquecem o meu coração, eu coloquei aqui três pessoas. Peter Marshall, foi capelão do Congresso Americano. Eu li a biografia dele, depois eu tive a oportunidade de ler vários sermões dele, que a esposa dele transformou num livro, a Catherine Marshall. Ele foi o único capelão do congresso americano que conseguia que os congressistas chegassem para devocionar o que acontece. acontecia antes da reunião do congresso. Isso aí exige alguma coisa especial, né? homem de Deus, impressionante. Uma outra pessoa que eu não conheci pessoalmente, Billy Graham, impressionante, um homem de Deus, coerência, anos e anos de ministério, de uma vida íntegra, um homem consistente, coerente, serviço a Deus, uma coisa impressionante. E um outro que eu não conheci pessoalmente, só de ouvir falar, o meu avô Albano, pai da minha mãe. Ele morreu muito cedo, minha mãe tinha sete anos, quando ele faleceu. Mas ele era pregador, pregador leigo, da presbiteriana. Pregou, ele fund, ajudou a fundar muitas igrejas presbiterianas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Saía domingo com o acordeon dele, carregava um dos filhos mais velhos pela mão e ia pregar o evangelho. Pegava um bonde e lá ia ele. Mas muitas histórias de confiança em Deus. Era um joalheiro que no fim de semana era pregador leigo. Pessoas que eu conheci e morreram, faz parte da minha nuvem de testemunhas, eu coloquei aqui, poderia ter colocado vários, eu coloquei o pastor Bob Hamilton. Durante os cinco anos que eu estive nos Estados Unidos, sete anos, eu tive o privilégio de durante cinco anos trabalhar com ele. Quando nós plantamos a, a missão hispana, a igreja hispana, ele era o pastor da igreja americana. Foi um outro seminário trabalhar com Bob Hamilton. Homem de Deus, homem de oração. Amava os livros e a oração. Ele me ensinou muito sobre a, a possibilidade de conciliar as duas coisas. Foi muito bom conviver com aquele homem. Uma inspiração. E eu coloquei aqui no, na, testemunha, na minha nuvem de testemunhas uma pessoa que eu conheci, conheço e que ainda está vivo. O pastor Macílio Teixeira. Foi o pastor da minha mocidade. Ele me encontrou... Um crente sem vergonha, eu era membro da igreja, mas não valia o que comia. Era um jovem sem vergonha. E ele teve muita paciência comigo, ele ouviu muita abobrinha minha. E ele ainda conseguiu ter paciência comigo. E ele foi instrumento de Deus para que viesse um avivamento, não apenas na juventude da nossa igreja. Quem não era salvo se converteu e quem estava afastado, como eu, teve uma experiência marcante de avivamento com Deus. Nosso grupo jovem fazia reunião de oração às terças-feiras, à noite, e às onze e meia o zelador tocava a gente da igreja. que a gente não queria ir embora. Ele foi usado por Deus e, e nesse processo, desse avivamento na juventude, que depois se espalha pela igreja, é nesse momento que a primeira igreja compra aquele terreno no Batel. Com o pastor Marcílio Teixeira liderando. E que foi uma compra impossível, absurda, uma coisa assim de louco. Eu me lembro do pastor Marcílio dizendo... Eu assinei o contrato de compra e venda porque eu contei os, os zeros errado. Era naquele tempo em que os números eram cheios de zero, ele disse: Eu contei errado, por isso que eu assinei. Quem são as pessoas, os personagens da sua lista de testemunhas? Quando a gente pensa em ter um coração ensinável e viver pela fé. A nossa oração tem que ser Deus, eu preciso estar perto do Senhor para manter o meu coração desse jeito. A minha pergunta é, você quer aprender com os mais experientes na fé? Com essa sua nuvem de testemunhas? Você quer aprender a ter um coração ensinado? Isso é uma decisão. Para alguns de nós é mais fácil do que para outros. Como tudo na vida. Em algumas áreas, alguns têm mais facilidade que outros. Nessa área também. Mas independente de ser mais fácil ou mais difícil, não é opcional, meus irmãos. Como discípulos de Jesus, nós temos que aprender a vida inteira. Ninguém se forma em estudo bíblico, em escola bíblica. Ninguém se forma em vida cristã. Ou melhor, se forma no dia do enterro. A formatura tem flores. E todo mundo chora. Ou melhor, a gente espera que chorem, né? Mas ter um coração ensinável é intencional. Eu escolho que eu vou crescer. Eu decido que eu tenho que crescer. Eu tenho que aprender mais. E porque eu decido que eu vou crescer, aí eu me envolvo aí eu priorizo determinadas coisas E o que nós temos proposto aqui na nossa igreja é que você faça isso com a tua célula e daí você vai fazer isso com o teu esposo com a tua esposa com o teu namorado, com a tua namorada assim é mais tempo que vocês passam junto pelo menos fazendo mais alguma coisa se puder a família inteira fazer um curso da escola bíblica já pensou que legal melhor ainda se seus filhos são adolescentes, são jovens converse com eles sobre eles estarem envolvidos no mesmo curso que demais família junta trabalhando no mesmo tema crescendo e isso vai gerar tempo e família a proposta é crescer primeiro desafio a vitória é de quem tem um coração ensinável você quer ter? qual a sua resposta segundo desafio seus olhos estão no que é eterno ou temporal você não consegue dar passos de fé você não consegue sair da zona de conforto a vitória é de quem vive pela fé e quem vive pela fé corre riscos muitas vezes está em situações desconfortáveis muitas vezes é mal entendido mas é pela fé e porque eu estou aprendendo, eu corro riscos. Quem sabe amanhã você tem que tomar uma decisão que envolve riscos. E você tem que Busca Deus. E se o Espírito de Deus confirmar no seu coração, usar pessoas, palavra, testificar com o teu espírito que você deve dar o passo de fé, vai embora. Não espere mais não. Partilhe com irmãos que vão orar por você para que essa decisão seja uma, oração, uma decisão de fé. Se você aceitar o desafio de Deus de dar algum passo de fé, de viver pela fé, olhando para o sobrenatural, para o eterno, se você aceita o desafio de Deus de ter um coração ensinável, de matricular-se num desses grupos, de falar com a sua célula para vocês se envolverem num desses grupos, com a sua família, para vocês crescerem, você vai começar a orar pedindo que Deus faça uma obra na sua vida na sua família, na sua sala Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri Se você deseja obter cópias dessa mensagem Ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br Informando a data da mensagem.